0: Detektor FM – zurück zum Thema. 50 Milliarden Tonnen Sand werden laut UN-Schätzung pro Jahr gehandelt. Sand ist einer der wichtigsten Rohstoffe in der Bauindustrie, der handelt damit ein entsprechend lukratives Geschäft. Ein wichtiger Exporteur von Sand ist Indien, doch dort wird der illegale Sandabbau seit Jahren ein zunehmendes Problem. Für die Umwelt, aber auch für die Menschen vor Ort. Journalisten, die über die kriminellen Geschäfte der Sandmafia berichten, werden bedroht oder ermordet, wie zum Beispiel Jagendra Singh. Er wurde am 1. Juni 2015 lebendig verbrannt. Eine Woche später stirbt er an seinen Verletzungen. Dass seine journalistische Arbeit fortgeführt wird, darum kümmert sich die Organisation Forbidden Stories, ein Zusammenschluss von investigativen Journalisten und Journalistinnen, die mit ihrem Projekt Greenblood die Geschichten von mundtot gemachten Journalisten weitererzählen wollen. Über das illegale Sandgeschäft in Indien und die Arbeit von Greenblood spreche ich mit der freien Journalistin Lena Kampf. Sie beteiligt sich für den WDR an den Recherchen von Greenblood. Hallo Frau Kampf. Ja, Hallo. Wenn es um den illegalen Sandabbau in Indien geht, wird oft von der sogenannten Sandmafia gesprochen. Was steckt,
1: steckt eigentlich dahinter? Ja, also die Sandmafia, da, das bezeichnen die Kollegen vor Ort, eben dieses Firmengeflecht oder die Vernetzung zwischen ja, lokalen Unternehmern und zum Teil korrupten Politikerinnen und Politikern, die eben in bestimmten Gebieten in Indien legal oder illegal Sand als Rohstoff abbauen. Das ist dann oft an Stränden oder an Flussläufen. Und damit werden dann Mineralien gewonnen ähm, und verkauft. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und Umweltschäden, sowas wie Erosion, aber auch fehlendes Grundwasser und so weiter. Weil die Unternehmer oft bestens vernetzt sind mit der Politik, brechen die Kollegen eben von der Sandmafia und haben auch mit ihren, mit ihren Recherchen eben dann immer wieder mit Bedrohungen zu kämpfen. Also wenn sie über die Folgen des Abbaus aufmerksam machen, oder informieren, ja, gibt es zum Teil gewalttätige äh, Auswirkungen eben auf sie selbst.
0: Welche Folgen hat denn der illegale Sandabbau jetzt nochmal genau für die Umwelt und Menschen in den betroffenen Gebieten? Sie hatten es gerade schon so ein bisschen angesprochen.
1: Ja, also erstmal muss man sich, glaube ich, klar machen, dass ähm, Sand der zweitmeist gehandelte Rohstoff der Welt ist. Das weiß, wissen viele gar nicht, weil der ähm, äh, total wichtig ist für die Baubranche und insbesondere vor allem für Beton wird aber auch zum Sandstrahlen zum Beispiel natürlich verwendet, aber eben auch in Kosmetika, Reinigungsmitteln oder eben in der Automobilbranche. Der Abbau, man denkt ja so, das Sand gibt es wie Sand am Meer, also das ähm, ist einfach zur freien Verfügung, aber der Abbau hat erhebliche Folgen. Also äh, das UN-Umweltprogramm äh, warnt eben vor Folgen wie Zerstörung von Lebensraum, verschmutztes Grundwasser, erhöhte Gefahren von Dürren oder Überschwemmungen und das betrifft sowohl den legalen als auch den illegalen Abbau. Grundsätzlich kann man dann natürlich sagen, dass die Bedingungen von illegalem Abbau natürlich schlechter sind und auch schlechter kontrolliert werden natürlich, sodass sich dann in dem Fall vom illegalen Abbau auch die Folgen verstärken. Kann ich
0: mir das jetzt so vorstellen, dass an Stränden wirklich der Sand abgebuddelt wird und wenn es so ist, dann müsste ja die Regierung auch eigentlich ein Interesse dahinter haben, das zu stoppen, weil ja dann Touristen und Touristinnen vielleicht nicht mehr so gerne nach Indien kommen, weil die Strände irgendwie
1: verhunzt sind. Ja, das passiert jetzt sicherlich nicht an diesen Traumständen, wo es einen hohen, hohen Tourismus gibt, sondern an anderen Küstenregionen und auch, aber auch an Flussläufen. Also auch im Landesinneren wird Sand abgebaut.
0: Also ist vielleicht jetzt gar nicht erstmal so sichtbar, so für jemanden, der mal irgendwie einmal in Indien
1: ist? Nee, das sind oft abgelegene Regionen, die auch zum Teil ähm, wirtschaftlich nicht so gut stehen, dastehen. Und deswegen ist das ja auch immer so ein schwieriges Feld. Also die lokale Bevölkerung leidet zwar auf der einen Seite auch, gesundheitlich darunter. Also es gibt auch ähm, Hinweise darauf, dass der Abbau äh, und die Freisetzung von bestimmten Stoffen dann eben auch zu Nierenschäden und so weiter führt. Ähm, auf der anderen Seite bringt es natürlich irgendwie auch Arbeit dann in die Region, sodass die Proteste dann, ja, also dass da einfach verschiedene Interessenslagen gibt.
0: Unternimmt die indische Regierung und die lokalen Behörden dann irgendwas gegen diesen illegalen Abbau von Sand?
1: Ja, also in dem einen Fall, den wir uns angeschaut haben, in der Bundesstaat Tamil Nadu im Süden von Indien, gab es einen Exportstopp oder einen Abbaustopp und dann auch einen Exportstopp. Und da sind aufgrund von Umweltfolgen und da sind tatsächlich auch dann Exporte aus einem Hafen gestoppt worden. Die Exporte sollten teilweise oder sind von dort teilweise auch nach Deutschland gegangen. Und da haben sich dann auch eben deutsche Firmen, also sind da sozusagen auch betroffen gewesen von dem Exportstopp. Also es ist nicht so, dass das dass da gar nichts passiert. Aber wie gesagt, also, ähm, die Interessenslagen sind da sehr unterschiedlich.
0: In den Berichten von
1: Greenblood
0: geht es ja unter anderem um den ermordeten Journalisten Jagendra Singh. Was hat ihn genau
1: zum Opfer gemacht? Also er hat in Uttar Pradesh gewohnt und gelebt und, und eben auch seinen Job gemacht als Journalist ähm, und sich dort ja, mit dem Sozialminister des Bundesstaats ähm, angelegt weil er den für, äh, verant also ver verantwortlich gehalten hat für ähm, den illegalen Saba Sandabbau an einem Fluss dort, am Fluss Gada. Und hat Fotos gemacht und veröffentlicht ähm, von ja, Baggern, die eben Löcher in diese Sandbänke bauen, äh, graben und ähm, hat dann behauptet, die Polizei würde da nicht hingucken, weil die eben auch Teil dieser Mafia sei, äh, oder dieser Strukturen Struktur eben gestochen sei. Und hat diese Berichterstattung eben weitergeführt und ist dann bedroht worden körperlich. Also er ist einmal zusammengeschlagen worden, dabei wurde ihm der Knöchel gebrochen und ein paar Wochen später ja, wurde er angezündet und ist dann im Juni 2015 an seinen Verletzungen gestorben. Die, dieser Tod ist halt bis heute nicht aufgeklärt. Also die Polizei sagt, er sei Selbstmord gewesen und seine Tochter sagt aber bis heute, dass dass er angegriffen wurde und angezündet worden sei, um ihn, dass man, weil man ihn halt mundtot machen wollte.
0: Einheimische Journalisten und Journalistinnen müssen ja aus Sicherheit auch ihren Wohnort wechseln, weil sie bedroht wurden. Wie führt ihr die begonnenen Recherchen jetzt fort? Also habt ihr da Angst um eure
1: Sicherheit? Nee, ganz, also man muss natürlich sagen, wir sind ja ähm, von diesen Bedrohungen nicht betroffen ähm, natürlich müssen wir immer sozusagen Sorgfaltspflichten walten lassen, dass wir uns, wenn wir jetzt ja auch zum Beispiel Firmen nennen oder so in unserer Berichterstattung, dass wir denen natürlich die Möglichkeit der Stellungnahme geben und so weiter und auch fair mit also eine faire Berichterstattung machen, um da keine sozusagen juristischen Folgen zu haben. Aber wir sitzen ja hier in Berlin und, ähm, und sind irgendwie ja, natürlich sicher. Also das ist, da muss man sich keine Illusion machen, dass die Leute, die vor Ort die Geschichten recherchieren, halt ein ganz anderes Level an Bedrohung haben. Und genau deswegen ist es so, dass, dass wir uns ja eben in diesen großen internationalen Zusammenschlüssen zusammenfinden, um die lokalen Journalisten auch zu unterstützen. Das haben wir irgendwie bei, bei in Malta gemacht, bei der ähm, ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia. Ähm, da haben wir schon mit Forbidden Stories zusammengearbeitet und... In ihre Recherchen fortgeführt, nachdem sie ermordet wurde. Und jetzt in dem Fall gibt es eben auch eine, eine indische Kollegin Sandhya Ravishanka, die vor Ort im Bundesstaat äh, Tamil Nadu sich mit der Sandmafia beschäftigt. Äh, wir haben sozusagen, wir können dafür sorgen, dass wir ihre Recherchen aufgreifen, sie unterstützen, auch natürlich vor Ort zum Teil hinfahren, obwohl viele von unseren Kollegen auch keine Visa bekommen haben. Also zum Teil wurde da auch die Berichterstattung ziemlich blockiert oder verhindert dann eben oder versucht zu verhindern von Seiten der indischen Regierung, die da sehr kritisch natürlich auch drauf gucken, ob das jetzt sozusagen direkt mit den Recherchen zu tun hat oder nicht, aber die einfach auch, was Pressefreiheit angeht, da sehr restriktiv sind. Und wir versuchen einfach, indem wir sozusagen mit den lokalen Kollegen zusammenarbeiten, ihnen auch ein Stück weit eine Sichtbarkeit zu verschaffen und damit auch ja, hoffentlich mehr Sicherheit
0: in Indien werden seit vielen Jahren Millionen Tonnen an Sand illegal abgebaut. Journalisten und Journalistinnen, die dagegen vorgehen, werden bedroht oder sogar getötet. Welche Folgen der illegale Abbau hat und wie Journalistinnen versuchen, die kriminellen Geschäfte aufzudecken, das hat mir Lena Kampf erklärt. Sie beteiligt sich an den Recherchen des Projekts Green Blood. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.